0: Was predigen wir heute denn über Vater sein! Ja! Yeah! Aber bevor ich dann zu den Vätern komme, will ich heute die Mütter auch ehren. Ist zwar kein Muttertag, aber ich muss heute die Mütter auf meine Seite gewinnen. Darum, liebe Männer, steht auf und gebt ein Standing Ovation für unsere Frauen! Ja. Wir danken Gott für diese Frauen! Jemand hat mal gesagt, das Problem ist, sind nicht starke Frauen, sondern <lacht> starke Frauen haben wir viele. Ich kann ein Lied davon singen, meine Frau ist eine Powerfrau. Sie sieht immer so wie ein Engel aus, so ganz lieb, aber die kann zu einer Löwin werden, das kann ich euch sagen. Wir waren letzte Woche beim Einkaufen, dann sind wir nach Hause gegangen, nicht da mit der Säcke. Einkaufstüten und sie war da hinterher mit den Kids. Und ich war dann schon im Haus eingetreten, und dann plötzlich hörte ich so von hinten: was oh, ist da passiert? Ich sehe Jan, was ist passiert? Ja, es gab ein paar Jungs, die wollten den Samuel anpöbeln. Und dann musste ich eingreifen. Also, sie wollten, also ein paar Jungs, so ein bisschen älter als so Samuel, sind auf ihn los, ein bisschen losgegangen. Und dann hat Jan sich vorne hingestellt und gesagt: hat den Löwen hervorgebracht. Amen. Frauen, wir brauchen euch. Wir brauchen eure Hilfe, damit wir bessere Väter werden. Seid ihr dabei, uns zu unterstützen? Wir brauchen euch, um dass wir Männer bessere Väter werden. Amen. Seid ihr dabei? Come on! Also, es gibt auch für euch diese Predigt. So steigen wir ein im ersten Vers, und zwar im 1. Korinther 4,15. Da steht folgendes. Eine sehr bekannte Stelle, wo Paulus einen Korinther geschrieben hatte. So, und zwar folgendes. Denn wenn ihr auch 10.000 Lehrmeister hättet in Christus, so habt ihr doch nicht viele Väter. Denn ich habe euch in Christus Jesus gezeugt durch das Evangelium. Ich habe euch gezeugt durch das Evangelium und schnell weiter zum nächsten Vers. Malachi Kapitel 3,24. und er wird, also Gott wird das Herz der Väter den Kindern und das Herz der Kindern wieder ihren Väter zuwenden, damit ich, also Gott, meinen Komme, bei meinem Kommen, das Land nicht mit einem Fluch schlagen werden. Wow, heute wird das Thema sein, wir haben jetzt viel gehört über das Vaterherz, Gott und heute reden wir ein bisschen mehr so in unser Vatersein, als der Vater hier auf Erden, weil das ist oft, wir repräsentieren oft diese Beziehung, wo wir mit Gott haben, auch in der Familie und, und ich glaube, und das ist auch mein Gebet gewesen diese Woche. Gott wird heute viel heilen. Come on, heute wird Gott sehr stark in unserem Herzen reden. Ein sehr schwieriges Thema, sehr emotional. Und wenn ihr gespürt während der Predigt, auch sonst am Schluss beim Ministry Time, in the Den, hey, lasst los. Lasst einfach los, wir sind eine Family. Lasst los, lasst, dass Gott in eurem Herzen heute wirken kann. Amen. Seid ihr dabei? Come on. Ich werde über drei Eigenschaften der Väter sprechen, drei Tugenden. Und die erste Tugend eines Vaters ist der Förderer. Wow! Vater als Förderer. Ich werde ein Beispiel nehmen in 1. Samuel Kapitel 3. Da steht folgendes. 1. Samuel Kapitel 3. Habt ihr es schon aufgeschlagen? <lacht> so, ich hab's gehört. Ihr kennt die Geschichte, als Samuel von klein auf zu Eli gebracht wurde. Und er hat ihn dort gedient. Und dann in dieser, in dieser Nacht hat er eine Begegnung mit Gott gehabt. Das erste Mal eigentlich. Weil in dieser Zeit steht ja so, dass es gab fast die Stimme Gottes, so diese prophetische die Stimme Gottes war wie, wie verschwunden für eine Weile. Und da sprach Gott dreimal zu Samuel. Samuel, Samuel. Und dann ist er wieder zum Eli gegangen, zum, zum Propheten oder Richter zu einer Zeit. Und dann ist er zu ihm gegangen und Eli hat gesagt, hey, ich habe dich nicht gerufen. Und dann, beim vier und dann beim dritten Mal, als er nochmals zu ihm gegangen ist, hat er Folgendes gesagt. Also steht im Vers 8. Da rief der Herr den Samuel wieder zum dritten Mal und er stand auf und ging zu Eli und sprach, hier bin ich, denn du hast mich gerufen. Da erkannte Eli, dass der Herr den Knaben rief. Und Eli sprach zu Samuel, geh wieder hin, leg dich schlafen, und wenn er dich rufen wird, so sprich, rede, Herr, denn dein Knecht wird hören. Wow, was für eine starke Passage. Mir gefällt diesen Text so sehr. Es spricht so viel an. Was für eine Art von Vater wir sein können. Und Eli, in dieser Geschichte... Er hat diesen Raum dem Samuel gegeben. Samuel hatte Zugang zu seinem, zu seinem Vater. Und ich frage uns, allen Väter in diesem Ort, haben unsere Kinder Zugang zu uns? Nehmen wir uns Zeit für unsere Kinder? Come on. Es war um Mitternacht. Eli war am Schlafen. Kein passender Moment. Und oft sind wir so... Mit unseren Kindern, nein, ist nicht der Moment. Oft überlassen wir solche Momente die Mütter. Mami, schau du, ich habe keine Zeit, ich muss schlafen, ich muss morgen arbeiten. Aber der Vater, er ist ein Förderer. Ein Vater ist wie der Eli in diesem Moment. Er erkannte, dass Gott mit seinem Sohn sprach. Und ich will uns Väter ermutigen, dass wir erkennen, wo stehen unsere Kinder. In welcher Season sind sie? Er hat erkannt, dass Gott mit Samuel gesprochen hatte. Er hat erkannt, dass etwas Neues in sein Leben kommt. Und er hat dann gesagt, okay, geht zurück und spricht so zum Herrn. Väter, ich ermutige euch, dass wir interessiert sind für unser Kind, dass wir da sind. Es gibt nichts Schlimmeres. Wenn die Väter abwesend sind. Jemand hat gesagt, die schlimmste Krise in einer Gesellschaft sind nicht die Wirtschaftskrisen, die Arbeitslosigkeiten oder Kriminalität, sondern die Abwesenheit von Vätern. Wow, es geht hier rein. Hey, ich, bin da, ich, bin auch mit den, ich gehöre auch zu euch, Vätern. Ich stelle mich auch da rein. Es kommt, eine, es kommt eine neue Zeit für uns, Väter, dass wir zurückgehen zu dem, was Gott uns berufen hat dass wir da sind für unsere Kinder und das nichts outsourcen zu unseren Müttern. Mütter sind Segen. Wir brauchen die Mütter. Amen. Wir brauchen die Mütter. Wir brauchen starke Frauen. Aber gleichzeitig brauchen die Kinder uns Väter. Zu ihnen zu sitzen, Zeiten oder Unzeiten, auch wenn ich im Stress bin, ich setze mich zu meinem Kleinen und sage, hey, geht's? Und ich erkläre ihm diesen Moment, wo er lebt, sich interessiert für ihn da zu sein. Amen. Der Vater ist ein guter Ratgeber. Der Vater ist ein Zuhörer. Ah, das ist schwierig für mich. Für mich ist es manchmal schwierig, wenn der Saumel kommt und da äh, eine Stunde labert er mir in meine Ohren. Da muss ich mir richtig sagen. Oh nein, jetzt nimm du zusammen und hör einfach zu, was er zu sagen hat. Und ich glaube, es geht wahrscheinlich vielen so. Aber ich rede jetzt zum Beispiel nicht nur für uns Väter, wo wo jetzt äh, Biologenväter. Es geht auch für uns geistlichen Väter. Wir wissen eine Church, wo nicht nur Sagen wir, vor Leitern sind, sondern wir sind eine Church von Vätern. Come on. Wir kommen in diese Rolle. Ich glaube, unsere Gemeinde kommt in dieser Rolle. Wir haben schon, Dan ist ein Vorbild für uns. Aber ich glaube, es sind viel mehr hier drinnen, wo in diese Rolle einschlüpfen. Wir wollen nicht einfach nur belehren und sagen, was richtig und falsch ist, sondern wir wollen unterwegs sein. Wir wollen zusammen sein. Come on. Dieses neue Slogan, also dieses alte Slogan, wir wieder vorne, Genommen haben diese Together together, wir sind zusammen. Und das ist eine eine wichtige Funktion als Vater. Ich bin zusammen. Und ich ermutige euch Leiter hier in dieser Gemeinde, dass ihr das Bewusstsein habt, ihr seid viel mehr als Lehrer. Ihr seid Väter. Der zweite Punkt ist: der Vater ist ein Fürbitter. Und dann schlagen wir zusammen auf in Markus Kapitel 9. Und zwar Vers 23 und 24. Und Jesus sprach zu ihm. Es ist eine Situation, wo der Vater einen besessenen Sohn hatte und er war so verzweifelt. Es gab keinen Ausweg mehr für ihn. Er wusste nicht mehr, was zu machen. Er ging zu den Jüngern von Jesus und sie konnten ihm auch nicht mehr helfen. Und er war so verzweifelt, da ging er zu Jesus und bat ihn dass Jesus ihnen helfen kann. da hat Jesus zu ihm gesagt, Jesus sprach zu ihm, wenn du glauben kannst, alles ist möglich dem, der glaubt. Dann im Vers 24, und sogleich rief der Vater des Knaben mit Tränen und sprach, ich glaube, Herr, hilf mir, loszukommen von meinem Unglauben. Wow, was für eine starke Szene. Väter, wir sind fürbitter. Wir sind fürbitter für unsere Kinder. Gott sei Dank, dass das die Mamis oft machen. Vielleicht verbringen sie ja mehr Zeit mit den Kindern. Aber wir sind Fürbitter. Der fürbitterliche Dienst, der priesterliche Dienst. Wir sind da und wir segnen und wir bitten für unsere Kinder. Stell doch die Situation jetzt vor. Der Vater war verzweifelt. Kein, es gab keinen Ausweg mehr. Und dann hat Jesus ihm gesagt, alles ist möglich. Wenn du glaubst, alles ist möglich. Es ist alles möglich, aber Gott hat ihn in die Verantwortung genommen, genommen zu glauben. Er hat ihm so indirekt gesagt, dein Glaube rettet dein Kind. Komm, Väter. Unser Glaube kann unsere Kinder retten. Komm, Kinder, äh Eltern, Väter. Unser Glauben kann unsere Kinder retten. Und manchmal braucht es vielleicht Tränen. Manchmal können wir unsere Emotionen zeigen, auch vor Gott. Wir müssen uns nicht schämen dafür. Mir gefällt das hier, dieses Bild. Der Vater verzweifelt, voller Tränen. Aber er ging zu Jesus. Er ging nicht zum Alkohol. Er ging nicht auf die Mutter los. Ah, du bist schuld, dass er so ist. Oder er ging einfach weg von zu Hause. Wir haben noch oft die Tendenzen, wenn wir in einem Konflikt sind, wenn wir keine Lösung haben, dass wir einfach das Problem versuchen auszuweichen. Hey, stehen wir im Riss. Das ist unsere Bestimmung, lieber Väter. Come on, es ist eine neue Zeit für uns, dass wir da in diesen, diesen Riss eintreten für unsere Kinder, auf die Knie gehen, für, die, für sie da sein werden und sagen, hey, ich bete für euch. Ich glaube, dass dein Leben einen Durchbruch geben wird. Come on, ich glaube, dass für mein Team, vielleicht jemand in deinem Team, wo du leitest, in Schwierigkeiten geht. Hey, steh ein, ihn, du bist ein Vater. Dein Glaube kann ihn retten. Ja, er noch da. Ja, ja. Ja. Können wir einen Applaus Jesus geben? Come on! Ja. Der Hiob ist ein Modell dafür. Ihr kennt die Geschichte im Hiob. Ich werde jetzt den Vers nicht äh, aufschlagen. Da steht, dass Hiob jeden Morgen Opfer gebracht hatte für seine Kinder, für seine sieben Kinder. Stell dir vor, der Job war der reichste Mann zu jener Zeit. Und wie ihr wisst, reiche Männer sind. Busy, die haben keine Zeit für nichts. Sie sind immer gestresst, je mehr Geld, desto weniger Zeit hat man. <lacht> Aber er hat sich jeden Morgen Zeit genommen, für seine Kinder eine Opfergabe zu bringen. Für sie zu beten, für sie einzustehen. Und ich bin überzeugen, überzeugt, dass sein Gebet nicht nur, war, Gott segne sie und dass sie erfolgreich sein können. Ich habe in dieser Woche so ein Aha-Erlebnis gehabt, als ich ähm, im fünften Buch Mose 28 gelesen habe, in meiner Bibellektüre. Da steht, die Segnungen die kommen. Manche lesen man die Segnungen. So. und Du wirst Kopf sein und nicht Schwanz. Und du wirst erfolgreich sein. Alles, was du in deine Hand nimmst, wird dein Segen. Es sind ungefähr 15, 20 Verse. Nur Segen, 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 Segen. Aber die ersten zwei Verse überspringt man gerne, weil da steht, wenn du gehorsam bist und die Stimme deines Herrn, deines Gottes gehorchst, dann werden die alle diese Segnungen folgen, erreichen. Das heißt durch den Gehorsam, also der Segen ist da, er rennt mir hinterher. So. Und, und dann habe ich gesagt, Gott, oft habe ich für meine Kinder gebetet, Gott, segne sie in der Schule, bewahre sie. Und dann habe ich, diese Woche habe ich so gebetet, Gott, dass mein Sohn und meine Söhne ein gehorsames Herz haben können. Come on. Wir wollen ein gehorsames Herz haben. Trainieren wir unsere Kinder. Beten wir für diese Kinder, nicht nur um geistliches Segen zu empfangen, sondern trainieren wir sie, damit sie Gott näher kommen können. Es ist unsere Verantwortung. Amen? Amen. Come on. Das ist so gut. Ich liebe Familie. Ich liebe Familie, weil Gott wirkt oft in der Familie. Wir sind Videorepräsentanten Gottes hier auf Erden die Funktionen hat. Die viele haben diese Sehnsucht nach einem Vater. Ihr kennt diese Stelle, wo, wo, wo Philippus zu Jesus gegangen ist. Zeig uns den Vater. Es ist wie ein Schrei hier drinnen. Der Daniel wird nachher viel mehr in dem eingehen. Viele haben diesen Vaterfigur vielleicht noch nicht erlebt oder richtig, richtig erleben können. Aber es ist eine Sehnsucht hier. Den Vater zu sehen. Zeig uns den Vater. Es ist etwas, was Gott in uns gelegt hat, in uns Menschen. Ich danke Gott für unsere Mütter. Ihr seid wirklich super. Aber wir brauchen wieder starke Väter. Unsere Generation braucht wieder starke Männer, starke Väter, die einstehen und unsere Kinder segnen, unsere Nation segnen, unsere Gemeinden segnen. Und ich liebe dieses Bild. Ich wollte diesen Vers nicht zitieren, weil es immer so ein Tabu Aber ich werde es trotzdem sagen, wir können hier über alles reden, gell denn? <lacht> Gott ist der Haupt von Jesus. Und Jesus ist der Haupt der Gemeinde. Und der Vater ist der, oder der Mann ist der Haupt der Frau oder der Familie. Dieses Bild ist doch so schön, wir nehmen das immer im negativen Kontext sagen, ah, der Mann ist ein Patriarch und er schaut oben nach unten. Aber ich habe diese Woche so ein anderes Bild bekommen von diesem Vers, und zwar von diesem Freisetzen, vom Segnen. Gott hat Jesus freigesetzt für seinen Dienst. Jesus hat uns als Gemeinde freigesetzt, damit wir rausgehen und das Evangelium predigen. Und wir Vätern, wir setzen unsere Familie frei. Komm Was für ein starkes Bild, was für eine Verantwortung gleichzeitig. Es ist nicht so, ja, ich bin der Papi und ich bin der, wow, ich muss mir gehorsam sein. Nein, ich bin der Papi und ich setze dich frei. Ich bin der Papi und ich stehe da. Ich gebe dir Rückendeckung. Da stehen hinter, wenn, der, wenn die Gangsters kommen, da bin ich da. Ich bin der Erste, wo sie angreift. Ihr habt Rückendeckung. Jetzt haben sie das ja geändert, diese Rollen. Jetzt sehen wir in vielen Actionfilmen immer die Frauen nach vorne und die Männer dahinter. <lacht> Aber Gott will uns Männer wieder da unseren Platz wieder hinbringen. Um nicht zu unterdrücken, sondern um freizusetzen. Wir sind berufen, um freizusetzen. Wir als Leiter, wir sind berufen, um die nächste Generation freizusetzen. Und das gefällt mir im Eli, dass er das gemacht hat. Er hatte keine Angst, damit er seinen Platz verliert. Er hat gesagt, ich investiere in die nächste Generation. Jetzt bist du dran. Ich fördere dich. Geh weiter. Next level. Come on, Leute. Dass wir dieses Bild, dieses, so Visionär sind. Wir sehen in der nächsten Generation, hey, ihr geht weiter als wir. Come on. Und nicht mit diesem Bild. Oh nein, der nimmt meinen Platz weg. Come on, wir müssen aus dem herausgehen. Wir müssen sagen, hey, ich, ich pushe dich nach vorne. Geh weiter, geh weiter. Amen. Kommen wir zum letzten Punkt. Und das ist der Vater, der Leiter, der Leader. Und dann nehmen wir Epheser, Kapitel 6. Kapitel 6, Vers 4. Und da steht folgendes. Ihr Väter... Reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern zieht sie auf in der Zucht und Ermahnung des Herrn. Wow, oder in anderer Übersetzung, in der Disziplin des Herrn. Gefällt mir weiter, Zucht ist zu, <lacht> zu krass. In der Zucht oder in der, in der Disziplin des Herrn. Unsere Rolle, eine unserer Rollen als Väter ist, hey, wir setzen Grenzen. Wisst ihr, ja, stell dir vor, wenn ab morgen in Zürich keine Verkehrsregeln mehr gibt, ich kann dir vorstellen, was morgen passiert. Das klopft und tätscht, ist ein riesiges Chaos. Also, weißt ja, geht ja nichts mehr, funktioniert nichts mehr. Und ich glaube, wir haben immer diese, diese, diese Sicht, dass Grenzen setzen, manchmal so wir stellen es immer negativ hin. Aber eigentlich ist es ein Schutz. Ein Schutz für den Nächsten. Und da haben wir Angst, oh nein, wir dürfen nicht zu so streng sein mit unseren Kindern. Und, und, und denke, ja, wir lassen sie einfach los. Und, und, und. aber das, das, schadet. Ich merke es bei meinen Kindern, wenn ich sie lasse, sie, wenn ich sie einfach machen lasse, dann, pff, Chaos. dann steht das Haus, keine Ahnung wie. <lacht> und das ist unfair gegenüber unseren Kindern, wenn wir sie sagen, macht was ihr wollt. Das ist unfair. Also wir müssen wieder diese Lead-Position nehmen, sie anweisen. Und sagen, hey, geh in diese Richtung, geh bis dahin. Wir gehen zusammen in diesem Weg, Hand in Hand. Wir, ne wir nehmen sie mit, wir begleiten sie. Das ist ein Lieder, ich begleite sie, ich nehme dich mit in dieser Reise und lass dich nicht irgendwo alleine, hier und her ähm, ähm, schwirren. Und ich glaube, wir leben in einer Zeit, wo viele Kinder oder Generationen, wo wo lose ist, ohne Väter, ohne eine Anweisung im Leben, ohne Orientierung. Und aber hier, hier nimmt Gott uns zur Pflicht. Das ist natürlich manchmal nicht der schöne Weg. Und ich hatte diese äh, letzte Woche auch eine Erfahrung. Ich war ein bisschen streng mit Samuel. Es hat mir so weh getan. Ich musste weinen nachher alleine. Ich war streng mit ihm. Es hat mir so weh getan, weil es ist so dieser Teil, wo ich sage, das macht weh. Aber der Vater will das Beste für sein Kind. Komm der Vater will das Beste für sein Kind und wenn wir das Beste für unser Kind wollen, dann müssen wir bereit sein, sagen, hey, sie zu führen, sie zu leiten, für sie dazustehen. Und ich will euch ermutigen, auch in dieser Zeit keine Angst zu haben. Machen wir, wie wir da, da gut, stehen, politisch korrekt sein. Ah, nein, das darf mir nicht sagen. Hey, sitzt von einer anderen Sichtweise, Sagt, hey, ich will das Beste für den anderen und wir sind bereit. Äh, auch anzunecken. Wir sind bereit, Sachen zu anzusprechen, wo vielleicht im Moment, oh, kennt das Gefühl, oder? Sachen anzusprechen, wo mm, manchmal so richtig so, ja, aber manchmal ist es nötig. Es bringt auch vieles Gutes hervor. Bringt Heilung hervor. Bringt Veränderung hervor. Und ich glaube, Gott will uns gebrauchen in dieser Zeit, uns Väter um Väter zu sein. In unsere Rolle zu, sch zu schlüpfen, und diese Position einzunehmen, diese Rolle einzunehmen. Vater zu sein ist viel mehr als nur Titel. Kinderzeugen ist einfach. Mach mal geht es vielleicht 30 Sekunden. <lacht> Aber Vater sein, das harte Arbeit. Das harte Arbeit. Und Gott nimmt uns in Pflicht. Und er hat ja gesagt, er ist mit uns in, dieser, in, die, in, dieser, in diesem Weg. Er ist mit uns, er lässt uns nicht alleine. Wir können zu ihm gehen und sagen, hilf uns Herr! Gib uns Weisheit. Wir brauchen deine Hilfe. Wie viele Väter brauchen die Hilfe Gottes bei der Erziehung? Ich brauche mega. Ich brauche es mega. Manchmal bin ich überfordert. Aber ich kann dann wieder, wie dieser Vater, ich gehe zu Jesus. Und das ist so ein Mut zu sagen, ich gehe zu Jesus. Gehe zu Jesus. Ich komme schon zum Schluss. Ich habe ein cooles Zitat gefunden. Männer, die Angst davor haben, Väter zu werden, verstehen nicht, dass es nicht die vollkommenen Männer sind, die Väter werden, sondern dass es das Vatersein ist, das die Männer vollkommen macht. Männer, die Angst davor haben, Väter zu werden, verstehen nicht, dass es nicht die vollkommenen Männer sind, die Väter werden, sondern dass es das Vatersein ist, das die Männer vollkommen macht. Wir sind Berufe, um Väter zu sein. Wir sind Berufe, um in diese Rolle reinzuschlüpfen. Und Gott hilft uns dabei. Und vielleicht hast du nie in deinen Leben ein Vater lebt und wird enttäuscht worden in deinem Leben. Aber Gott hat auch gesagt, Es ist ein Gott der Weisen.
1: Ich bin diese Woche. Biografie von Isaac Newton begegnet. Einer der bedeutendsten Physiker, Mathematiker, den es je gegeben hat. Und als er gebar, drei Monate vor, zuvor starb sein Vater, also er ist ohne Vater aufgewachsen. Er hat seine Mutter nochmals geheiratet und mit seinem Stiefvater konnte er es gar nicht gut. Und Isaac Newton in seine Kindheit war ein richtiger Rebell. Denn du wirst zum Rebellen, wenn du enttäuscht wirst von einem Vater. Wenn du nicht das hast, das Gegenüber, das du dir wünschst. Es ist auch politisch so, wenn Rebellen in einem Land auftauchen, dann sind sie enttäuscht mit der Leiterschaft, die sie hatten. Er war so ein Rebell, dass eigentlich seine ganze Kindheit schlimm war. Er war der schlechteste Schüler. Es war, er war nicht auszuhalten in der Schule. Er hat einfach nichts geleistet, nichts. Seine Mutter wollte ihn dann aus der Schule nehmen, hat sie gemacht, weil sie wollte ihn auf dem Bauernhof. Jemand musste ja helfen, die, die Familie zu ernähren. Und dann kam sein Schulleiter und hat sich eingesetzt Er hat gesagt, ich sehe etwas in ihm. Ich, ich glaube an ihn. Das war der Schlüssel für Isaac Newton und alles, was er geleistet hat, dass einfach jemand mal da war, der ihn gefördert hat, der an ihn glaubte, an diesen Rebellen, an dieses Kind, das nicht folgen wollte, dass er einen inneren Konflikt hatte, weil er kein Gegenüber hatte, das, das an ihn glaubte. Und der Rest ist Geschichte. Es brauchte einen Mann, der sich väterlich ihm annahm und sagte: Du gehörst hierhin. Du hast eine Zukunft. Ich sehe etwas in dir. Von da an heißt es, er war der Beste in der Klasse. Besten Schulen besucht. Unglaubliches Genie geworden. Und Es ist schon krass, wie viele Menschen eigentlich unter ihrem Potenzial leben. Wir alle leben eigentlich unter unserem Potenzial. Und es hat etwas damit zu tun, dass wir zu wenig in einer väterlichen Beziehung stehen. Das ist das Geheimnis im Fall von Kirche. Es ist noch krass momentan, wie unsere Kirche aussieht. Covid. Die Zeit, die Pandemie hat unsere Kirche echt verändert. Ich würde sagen, zwei Drittel von den Leuten, die hier drin sind, sind in den letzten zwei Jahren hinzugekommen. Es hat sich ganz verändert und viele von euch kennen uns eigentlich gar nicht richtig. Ihr kommt einfach in einen Gottesdienst, aber das sind nicht wir. Wir machen nicht Gottesdienste. Sondern es ist ein Beziehungsding hier. Wir sind eigentlich Family. Aber es hat etwas damit zu tun, dass man sich aufeinander einlässt. Aber ich weiß, wie schwierig es ist, sich auf Menschen einzulassen. Den, den Vers, den ähm, Thomas anfangs gelesen hat, ich, ich möchte den nochmals lesen. Denn selbst wenn ihr Tausende von den Zieren hätten, hättet, die euch in eurem, oder Lehrmeister hieß es in seiner Übersetzung, die euch in eurem Christsein voranbringen, hättet ihr deswegen noch lange nicht Tausend Väter, weil der Schlüssel ist, dass es Väter sind. Und nicht einfach Leute, die sagen, so machst du es. Unser Bild von Leidenschaft sind Väter. Und dann geht es noch krass weiter, was Paulus dann wagt zu sagen. Daher bitte ich euch eindringlich, folgt meinem Beispiel. Wisst ihr, es ist so einfach, Gott zu folgen. Er ist gut. Gott, der Vater, er will das Beste für dich. Aber wisst ihr, wie schwierig es ist, Männern, Menschen zu folgen. Die sind einfach nicht immer auf der Höhe. Die sind auch emotional. Die sind auch überfordert. Die sind selbst auch verletzt. Die sind selbst auch schwach. Aber genau, weil wir Mühe haben oder auch ganz schwierige Erfahrungen gemacht haben, mit Leiten, mit Vorbildfunktionen. Was passiert in uns ist, wir rebellieren. Und wir sagen, ich mache es halt alleine, ich mache es auf meinen Weg. Ich weiß, wie das geht. Ich, ich, ich vertraue mir selbst mehr als, als jemanden, der mir wie etwas vorlebt oder mir sagt, folgt meinem Beispiel. Und das ist ein Fluch. Das ist der Grund, wieso wir stehen bleiben. Wieso wir nicht die Genies sind, wozu du und ich geboren sind. Weil Gott hatte eine Idee. Er hatte noch niemanden wie du. Er wollte jemanden wie du. Und deshalb hat er dich geschaffen. Du bist nicht dazu erkoren, 0815 zu sein und irgendwie jemanden zu vergessen. Du hast echt Bedeutung. Und wie er das tut, ist das System, das ist sein Prinzip, durch Vaterschaft. Thomas hat das so gut gepredigt, Väter, die uns fördern. Und ich kann das einfach sagen aus meinem Leben, ich, ich bin ein überforderter Vater. Es hat nicht nur damit zu tun, dass ich sechs Kinder habe, sondern rein einfach, es ist so schwierig, und wir haben manchmal das Bild, dass Väter einfach vollkommen sein müssen. Und immer top. Diese Woche ist etwas passiert weltweit. Ich habe ein Bild mitgebracht. Brian Houston, der Leiter von Hillsong. Ein Vorbild von mir. Einer der prägenden Leiter in meinem Leben. Musste zurücktreten. Das Dreck am Stecken. Und das ist eine riesen Enttäuschung, auch für mich. Mein Leitungsbild hat er geprägt, viele Prinzipien. Seine Sicht von Kirche hat uns geprägt als Equippers. Als ich 20 war, begann mein mein Mentor, Ehebruch, mein Vorbild. Ich war, ich war sein Fan. Jemand, an dem ich hochschaute. Und was dann mit einem passiert, schnell ist, wie du denkst, ich vertraue niemandem mehr. Ich, so will ich nicht werden. Und plötzlich stehst du isoliert da und merkst, ich bleibe stecken. Und ich glaube heute, das Erste, was ich euch mitgeben möchte, ist, fang nicht an zu rebellieren. Wenn du merkst, du bist stecken geblieben. Wenn du rumschaust und in deinem Leben ist niemand, der in deinem Leben reden kann. Niemand, der dich fördert. Niemand, den du anrufen kannst, wenn es dir wirklich schlecht geht dann lebst du momentan vaterlos. Und du wirst nicht das Werden, wozu du berufen bist. Und ich glaube, einer der Schritte ist heute, einfach, dass wir lernen, und ganz bewusst in diesem, ich möchte nicht, dass du rausgehst und immer noch mit dieser Angst lebst, zu vertrauen, weil jemand einen Fehler machen könnte. Wir sind alles Menschen. Jeder Leiter hat Dreck am Stecken. Jeder Vater ist überfordert. Aber das heißt nicht, dass alles für die Katze ist. Brian Houston war eine wichtige Persönlichkeit und ich bin gespannt, ich traue ihm zu, dass er weiterhin eine prägende Figur sein kann, wie er jetzt mit dem Fehler umgeht. Etwas vom Wertvollsten, das ich und Juana machen können, ist, wenn wir dich gestritten haben, wenn wir Dinge getan haben, einander Dinge gesagt haben, die wirklich nicht vorbildlich sind, uns vor unseren Kindern, die alles mitbekommen haben, zu entschuldigen und wirklich sozusagen die Hosen runterzulassen und sagen, wir machen Fehler. Hier in dieser Kirche haben wir nur Menschen, die leiten. Wir haben nur unvollkommene, unfertige Leiter. Aber trotzdem. Ich, ich wage es zu sagen wie Paulus, folgt meinem Beispiel. Ich gebe mein Bestes. Ich wünsche, dass jeder Kleingruppenleiter sagen kann, folgt meinem Beispiel. Ich gebe einfach mein Bestes. Ich bin nicht vollkommen. Und gerade dort, wo du bist, vielleicht kannst du die Augen schließen. Und wenn du selber erlebt hast, dass dich Leiter fährt, Enttäuscht haben, soll ein Moment sein, wo du ihnen vergibst, wo du das loslässt und aus dieser Rebellion rauskommst, dass du nicht als Klassenschlechtester abschneidest, wie Isaac Newton sondern dass du es nochmals zulässt, dass jemand an dich rankommt. Dass noch jemand die Chance hat, dich mit auf den Weg zu nehmen, damit du nicht stehen bleibst. Wir wollen allen Männern, allen Vaterfiguren, allen Autoritätspersonen in unserem Leben leiten, vergeben, die Fehler gemacht haben ob sie es absichtlich getan haben, aus purer Überforderung, aus Schwachheit. Wir wollen sie auch segnen. Der Herr hilft uns, neu zu vertrauen, dass dein Prinzip von Vaterschaft uns weiterbringt. Auch wenn wir Menschen folgen, auf Menschen hören, die unvollkommen sind, die voller Fehler sind. Einfach währenddem du die Augen geschlossen hast, möchte ich, dass du dir vorstellst, wie du dich wieder auf jemanden einlässt, wie du wieder aufstehst und dich nicht isolierst, dich nicht selber schützen musst. Ein Vater hat diese Funktion, Schutz zu geben. Für uns als Kirche, das ist ein Ort, das ist wahrscheinlich erst eine Kirche, wenn jemand dein Vater sein kann. Dann macht die Kirche erst richtig Sinn. Dann wird es erst das, was es eigentlich sein kann. Vorher bist du einfach ein Gottesdienstbesucher, ist auch gut, ist der erste Schritt. Ich möchte euch diesen Zuspruch geben, dass ihr hier Menschen findet, Vorbilder, Leiter findet, die euch weiterbringen, die an euch glauben, die in euch etwas sehen, was Gott in euch hineingelegt hat. Amen. Ich, würde gerne noch, ich lade euch ein, noch aufzustehen. Ich würde gerne noch ein zweites Gebet sprechen. Weil das ist das Prinzip. Jeder von uns braucht einen Vater. Aber jeder von uns soll auch ein Vater sein. Oder eine Mutter. Ich spreche jetzt speziell wirklich die Männer im Haus an. Wir alle Leiter und Leiterinnen, weil das ist unser Bild von wir glauben, dass Vaterschaft das Bild ist, die Philosophie, wie Leiter in dieser Kirche agieren. Gott, ich danke dir, dass du uns heute ein Bild gibst, was du durch uns freisetzen möchtest. Ich möchte jeder zusprechen, der das Gefühl hat, ich bin noch nicht gut genug. Jeder, der sagt, später. Jeder, der sagt, ich habe nicht den Mut, jemandem zu sagen, folge mir nach. Brechen einfach diesen Perfektionismus, diesen Anspruch, dass man als Leiter ein Übermensch sein muss dass du besser sein musst, als du jetzt bist. Das Geheimnis am Glauben, am Reich Gottes ist, dass es Menschen sind, die sagen, hier bin ich. Und dann einen Schritt nach dem anderen weitergehen. Ich möchte es einfach über unsere Church aussprechen, dass es ein Haus voller Väter sein wird. dass es ein Ort ist, wo Menschen aufblühen, wo sie den Sinn ihres Lebens finden, ihre Berufung wenden. Richtig aufblühen. Die größten Träume erreichen, weil jemand an sie glaubt. Weil jemand in aller Liebe sagt, so nicht. Weil jemand im Verborgenen betet. Dinge proklamiert und segnet. Herr, ich danke dir, dass du uns diese Woche neu zeigst, für wen wir ein Vater sein können. Und danke, dass du uns zutraust, egal wie alt wir sind, egal wie weit wir im Glauben sind, weil ja, wir sagen, wir gehen auf den Weg und wir lassen uns selber auch bevatern. Und das ist das Geheimnis, Herr. dass du, das ist das Prinzip, dass du uns gegeben hast, dass wir selber im Schutz sind, selber gefördert werden, aber das weitergeben können. Denn von Generation zu Generation geht deine Treue Glaub einfach noch einen Moment still sein. Lass den Heiligen Geist dir Menschen zeigen, für die du in diese Funktion hineinkommen sollst. Und es fängt wahrscheinlich nicht damit an, dass du sagst: Folge mir nach. Der Equipers leiter Bruce Monk. Hat es so schön erklärt, es ist so ein tolles Bild. Sein Vater hat ihm ba seinen Bauernhof geschenkt, als er 20 war. Und jetzt war er auf sich selbst gestellt. Aber Wisst ihr, was der Vater getan hat, damit er ihm noch helfen konnte, dass er das Erbe nicht verbockt? Er hat ihm gesagt, du kannst mich für, für das einsetzen, wo du willst ich bin einfach dein Knecht. Hat ihm gedient. Und dann hat er ihn immer wieder zurechtweisen können, immer wieder sagen können, mach doch so. Aber es war eine dienende Haltung. Und das will ich über uns aussprechen, dass wir Christen sind, Männer, Frauen Gottes, mit einer dienenden Haltung Menschen fördern, in ihr, in ihr volles Potenzial bringen. Amen. Amen. An dieser Stelle möchte ich den Livestream verabschieden. Toll, dass ihr dabei wart. Nächste Woche.